1: Le 11 janvier, Noël Legrette a été mis en retrait de son poste de président de la Fédération française de football. Première mesure suite à une succession de scandales et de polémiques, à 81 ans, Noël Legrette est accusé notamment de harcèlement moral et sexuel par plusieurs anciennes collaboratrices et le 8 janvier, son mépris affiché envers Zinedine Zidane a provoqué un tollé. Qui est Noël Legrette Pourquoi est-il aujourd'hui appelé à la démission, y compris par le gouvernement Code Source fait le point avec deux journalistes du Parisien, David Oposinski du service des sports et Robin Cordat du service Récit. Le dimanche 8 janvier, en fin de journée, le président de la Fédération Française de Football, Noël Legrette, est en direct sur RMC. Et il parle du champion du monde 1998, Zinedine Zidane, souvent cité comme un possible successeur de Didier Deschamps au poste d'entraîneur de l'équipe de France.
0: David Oposinski, que dit Noël Legrette Alors c'est une question euh, qui lui est posée sur euh, le sentiment qu'il aurait à voir Zinedine Zidane rejoindre la sélection du Brésil.
1: Zidane avec le Brésil. Euh, est-ce que c'est ouais. quelque chose qui, qui, vous, est, oui, qui, qui vous plaît
2: je ou pas là-bas.
0: Noël Le Grette répond tranquillement euh, J'en ai rien à secouer, il peut aller où il veut. Euh, président, ça pas.
2: président Le Grec, ça ferait quand même mal au cœur de voir Zinedine Zidane partir au Brésil, non
1: Non, mais il nous a dit qu'il n'était pas interdit de partir. Alors,
0: j'en ai rien à secouer, il peut aller où il veut. <rire> le journaliste est surpris et il y a des relances à cette réponse et on lui demande si Zinedine Zidane a tenté de le joindre. Et là, Noël Le Grette répond ah, Certainement pas, je l'aurais même pas pris au téléphone.
1: On va voir comment Noël Legrette en est venu à dire ça, le tollé que ça a provoqué et les événements qui ont suivi. Mais d'abord, on va rappeler en résumé qui est Noël Legrette. Au départ, Noël Legrette, c'est l'histoire d'un succès, une success story. Né en 1941 à Bourbriac, dans les Côtes d'Armor, il a grandi dans une famille modeste, Romain Cordin. Oui, sa mère est ouvrière agricole et son père est chauffeur routier.
2: Euh, il grandit dans une ferme à 15 kilomètres de, de Guingamp et il raconte que on ne le laissait pas rentrer dans certaines maisons, il n'avait pas le droit de, de prendre le goûter avec ses copains.
1: Euh, question de classe sociale, euh, dit-il, euh, ça l'a beaucoup marqué. Il débute sa carrière professionnelle comme instituteur, puis il devient représentant de commerce. Et il monte ensuite des entreprises, notamment une entreprise de surgelés qui va lui permettre de devenir riche. En 86,
2: il rachète une entreprise et il se lance dans ses plats cuisinés euh, surgelés. Très vite,
1: le groupe va passer de 26 à 140 salariés et va lui assurer sa fortune. David Opozinski, depuis 1972, Noël Legrette dirige le club de football de Guingamp, un club petit au départ, mais qu'il fait grossir.
0: Oui, il a tout juste 30 ans quand euh, il prend la direction du du club et qui est à ce moment-là un niveau euh, très bas, hein, un niveau régional. Il amène le club jusqu'en deuxième division en 1977 et puis euh, au fur et à mesure, le club va évoluer, avancer, passer professionnel. Il accédera plus tard euh, à la Ligue 1 en 1995. Dans le même temps, Noël Legrette prend de plus en plus de poids euh, localement, il deviendra même maire de Guingamp.
1: Noël Legrette est président de la Ligue de football professionnelle, la LFP, qui gère les clubs pro de 1991 à 2000. Ensuite, il s'occupe à nouveau de son club de Guingamp et en juin 2011, il parvient à se faire élire président de la Fédération française de football. À ce moment-là, les Bleus sortent d'une crise que l'on a appelée le fiasco de Neissna, le mondial catastrophique des Français en Afrique du Sud en 2010 avec notamment une grève des joueurs en guerre ouverte avec le sélectionneur Raymond Domenech. David qui, nouvellement élu, Noël Legrette lui promet de ramener le calme et la
0: sérénité au sein du foot français. Il le dit expressément, son objectif est clair, c'est « moins on parlera de la Fédération française, mieux on aura travaillé ». Il a 69 ans et il s'est fait élire principalement sur une campagne basée sur les questions économiques et en mettant en avant son profil de chef d'entreprise.
1: Le président de la fédération profite dans les années qui suivent d'un bon bilan des bleus de Didier Deschamps, finaliste de l'Euro 2016 en France et champion du monde 2018 en Russie. Mais Noël Legrette fait parler de lui régulièrement pour ses dérapages. Par exemple, le mardi 10 septembre 2019 sur France Info, il explique avoir dit aux arbitres de ne pas interrompre les matchs quand des propos homophobes sont scandés dans les tribunes. Il dit euh, que c'est une euh, erreur d'arrêter les, les
2: matchs dans ces moments-là. Il dit ⁇ J'arrêterai un match pour des cris racistes ?⁇ Oui, j'arrêterai un match pour une bagarre, des incidents s'il y a un danger dans les tribunes, mais pour des chants homophobes
1: Non. Considérer effectivement que le football est homophobe et peut être euh, l'image. Euh, seulement en homophobie en France, c'est quand même un petit fort de, un peu fort
2: de café. J'accepte pas. Un peu plus tard, le, le Parisien le, l'interroge à nouveau sur ce sujet et dit que oui, toutes les formes de discrimination doivent être combattues, mais que pour lui, euh, les chants qu'on entend dans les stades ne relèvent pas vraiment de l'homophobie, mais d'une forme de folklore finalement euh, propre
1: au football. Autre exemple, Robin Corda, Noël Legret estime qu'il n'y a pas de problème de racisme dans le milieu du foot le mardi 15 septembre 2020 au micro de BFM Business.
2: Oui, à l'époque, il euh, y a l'attaquant du Paris Saint-Germain, Neymar, qui accuse un joueur marseillais euh, d'insultes racistes sur le terrain. Et euh, Noël Legrède, euh, qui est interrogé sur le sujet, il répond... Mais vous savez, quand un, un black, pardonnez-moi, marque un but, tout le stade est debout. Non, non très franchement, euh, le phénomène raciste dans le, dans le sport, et dans le foot en particulier,
0: euh, n'existe pas.
2: Ça surprend un peu tout le monde. Dans le vestiaire des Bleus, il y a des joueurs qui sont beaucoup plus vigilants sur le le sujet, à commencer par Kylian Mbappé. Et euh,
1: là-dessus, ils ne se sentent pas forcément soutenus par leur président. Toujours en 2020, au mois d'octobre, un grand quotidien américain, le New York Times, publie une longue enquête sur la Fédération française de football. Enquête qui révèle une culture toxique au sein de l'organisation. Oui, il y a des des
2: employés qui décrivent un environnement de travail détérioré, avec des abus psychologiques, beaucoup de stress, et un environnement machiste, avec une consommation d'alcool qui provoque des attitudes déplacées de la part de cadres de la fédération. À ce moment-là, est-ce qu'il est directement visé par cet article Non, pas vraiment. En fait, la Fédération française de football a engagé un consultant extérieur pour faire le point sur les pratiques euh, au sein de l'institution. Mais Noël Legrette n'est pas
1: lui-même particulièrement pointé du doigt. En mars 2021, au moment où il est en campagne pour sa réélection, le scrutin va avoir lieu le 13 mars, Noël Legrette tient des propos sexistes au sujet de l'équipe de France féminine de football. À ce moment-là, on parle beaucoup d'elle parce
2: que la sélectionneuse de l'équipe de France, Corinne Diacre, a des problèmes relationnels avec plusieurs joueuses de l'équipe de France, notamment la capitaine Amandine Henry. Et euh, forcément, Noël Legret est interrogé sur ce sujet. Et lui, quand on lui demande ce qu'il retient, il répond
1: « Aucun match perdu. Elles peuvent se tirer les cheveux, ça m'est égal.
2: » Assez rapidement, il y a des critiques
1: qui sont émises sur le sexisme de cette sortie. À l'automne 2022, le magazine SoFoot sort dans son numéro de septembre des éléments accablants contre Noël Legrette et qui n'étaient pas connus du public jusqu'ici. Plusieurs femmes salariées ou anciennes salariées de la Fédération française de football dénoncent du harcèlement sexuel et moral de sa part. Le magazine
2: publie en fait trois extraits de SMS. Ce sont des SMS non datés et ils auraient été envoyés par Noël Legrette à des collaboratrices de la Fédération. Euh, ce sont des SMS du type « Venez chez moi pour dîner ce soir. Je préfère les blondes, donc euh, si ça vous dit,
1: ou même euh, vous êtes drôlement bien roulé, je vous mettrai bien dans mon lit. » David Posinski, suite à ces révélations, la ministre des Sports, Amélie oudéa castera annonce l'ouverture d'un audit sur la gestion de la fédération.
0: Oui, on est une semaine après et euh, effectivement, la ministre reçoit d'abord... Noël Legrette et la directrice générale de la fédération Florence Ardouin. Pas pour prendre le thé, comme elle dit, et ni euh, s'entendre dire que tout va bien. A l'issue de ce rendez-vous, elle annonce le lancement d'un audit, d'une mission de l'inspection générale pour faire la lumière sur les révélations de Sofout. Robin Cordat, à cette
1: période, le 18 septembre, dans Le Parisien, vous brossez le portrait d'un président de fédération en très mauvaise posture, de plus en plus contesté. Premier point, Robin, Noël Legrette est de moins en moins présent au siège de la Fédération dans le 15e arrondissement de Paris.
2: Les personnes qui se rendent souvent sur place, ils racontent un président un peu fantoche. Noël Legrette il, il a souffert d'une maladie grave, il a 81 ans et donc il a beaucoup délégué à sa directrice générale. Beaucoup disent qu'aujourd'hui, il est plus vraiment aux manettes. Il a la coupe de champagne facile. Euh, on dit même qu'à partir d'une certaine heure, euh,
1: Noël Legrette, euh, bon, il n'est pas forcément en état de travailler. Dans votre article, vous rappelez les affaires qui entachent sa réputation et dont on a parlé. Et vous expliquez aussi qu'il a de moins en moins de poids politique. Expliquez-nous pourquoi.
2: Pendant longtemps, Noël Legrette a eu un vrai réseau politique. Il s'entendait très bien avec le président François Hollande. Euh, il compte aussi parmi les amis de Jean-Yves Le Drian, mais euh, voilà, le, le ministre des Affaires étrangères a quitté ses fonctions euh, en mai. Aujourd'hui, il se dit
1: qu'il agace de plus en plus euh, Emmanuel Macron euh, par ses dérapages euh, fréquents. Il y a aussi le fait qu'il est en conflit avec l'une des grandes stars de l'équipe de France, l'attaquant du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé, pour des questions de droit à l'image, notamment, et de partenariat avec les sponsors.
2: En équipe de France, chaque joueur doit se soumettre à des opérations marketing avec les partenaires des Bleus, mais Kylian Mbappé, lui, juge que certains sponsors renvoient une mauvaise image. Il est engagé notamment contre la, la malbouffe, l'obésité, donc bon, il n'est pas fan par exemple des pubs pour des, des fast-foods, ni d'ailleurs pour des, pour des sites de Paris en ligne. Noël Legrette, lui, euh, il met la pression, il dit euh, le football euh, n'est pas un sport individuel. Le camp Mbappé apprécie moyennement, ça va jusqu'au point où un jour Kylian Mbappé ne se rend pas à une séance photo de l'équipe de France. Et finalement, des coéquipiers de Kylian euh, lui apportent euh, leur soutien et Noël Le Legret finit par plier peu
1: avant la Coupe du Monde. Et il y a un autre différent entre Kylian Mbappé et Noël Legrette, David Oposinski. Il faut rappeler que pendant l'Euro 2021, en huitième de finale, Mbappé rate un tir au but contre la Suisse, la Suisse qui élimine donc la France. Et sur les réseaux sociaux, le joueur du PSG est attaqué et il subit des insultes racistes. À ce moment-là, il ne se sent
0: pas du tout soutenu par le président de la Fédération. Kylian Mbappé est très touché, les deux hommes vont se rencontrer pour parler de ça. À l'issue de cette rencontre, il va y avoir deux versions complètement différentes. Dans le JDD, Noël Legrette va estimer que Mbappé voulait même arrêter l'équipe de France, mais que c'était parce qu'il avait raté son penalty et puis qu'il avait été critiqué pour ça sur les réseaux. Mbappé va lui répondre assez durement sur Twitter en disant « je lui ai surtout expliqué que c'était par rapport au racisme », un point que visiblement le président n'a pas entendu. Robin Corda, d'un mot, l'une des personnes citées
1: dans votre article le 18 septembre, un journaliste sportif connu des fans de foot, Daniel Riolo, vous dit quel est le surnom de Noël Legrette dans le milieu. Daniel Riolo, c'est une voix
2: de la radio RMC et c'est peut-être le pourfendeur numéro 1 de Noël Le Legrette de longue date. Et il nous explique que le surnom de de Noël Legret
1: est bien connu dans le milieu, c'est R.A.B. Rien à branler. Malgré tout ce que l'on vient de rappeler, Noël Legrette s'accroche à son poste et dans votre article, Romain Cordat, plusieurs personnalités importantes du foot français racontent comment le président de la fédération fait tout pour ne pas céder le pouvoir.
2: Il gère les choses en vieux briscard de la politique. Il, est, il, il peut nourrir les espoirs de potentiels successeurs. Il dit par exemple à un, à un président de club « Toi, je te verrais bien prendre la suite ». Et puis ensuite, en pleine Assemblée Générale, il annonce qu'il se présente à nouveau, ce
1: qui est une forme de, de coup de poignard dans le dos. Mondial de football 2022 au Qatar. Le dimanche 18 décembre, les Bleus s'inclinent en finale au tir au but face à l'Argentine de Lionel Messi. Et le vendredi 6 janvier, Noël Legrette décide, seul de prolonger
0: l'entraîneur Didier Deschamps jusqu'en 2026, David Oposinski. Oui, alors c'était une tendance lourde à la prolongation de Didier Deschamps. Il y a eu une rencontre d'abord entre les deux hommes le 29 décembre à Guingamp, dans la maison de Noël Legrette. Et le lendemain, quand on a eu Noël Legrette pour évoquer cette rencontre et la prolongation de Deschamps, il nous a dit, je l'aime, je crois qu'il m'aime, on devrait pouvoir s'arranger. Les jours suivants... Rien de particulier jusqu'à l'Assemblée Générale euh, le week-end du 6 et 7 janvier et le vendredi soir 6 janvier en fin de soirée Noël Legrette va s'éclipser pour aller signer avec Didier Deschamps et son agent le contrat jusqu'en 2026 et c'est Didier Deschamps lui-même qui le lendemain devant l'Assemblée Générale va annoncer sa prolongation sans que personne n'ait été mis au courant avant. On en revient au début de cet épisode
1: de Code Source. Le dimanche 8 janvier, Noël Legret est donc au micro de RMC en direct et il dit, à propos de Zinedine Zidane, qu'il n'en a rien à secouer de son avenir. Un mépris affiché qui provoque un tollé. Mais quelle mouche a piqué le président de la Fédération Française de Foot qui assure notamment qu'il n'aurait même pas pris Zidane au téléphone. Un patron de la Fédération de Football devrait-il vraiment dire tout haut ce qu'il pense tout bas Parce que le Noël Legret d'aujourd'hui est encore un état d'assumer sa fonction de
0: président de la Fédération française de football La réponse est non.
1: L'attaquant des Bleus et du PSG, Kylian Mbappé, choisit de recadrer publiquement sur Twitter le président de la Fédération.
0: Lorsqu'il découvre les propos de Noël Le Kylian Mbappé est en vacances au Maroc avec son ami et coéquipier Ashraf Hakimi. Il est au restaurant et quand il voit effectivement ses propos, il ne peut pas s'empêcher de réagir. Immédiatement, il fait un tweet. Zidane, c'est la France, on ne manque pas de respect à la légende comme ça avec un émoji de « petit bonhomme » en train de se tenir le visage pour marquer sa consternation ou son dépit. Un tweet qui va prendre une ampleur immédiate. Jusqu'à aujourd'hui, c'est un tweet qui a été vu plus de 100 millions de fois. Il y a beaucoup de réactions,
1: Robin Corday, y compris de la ministre des Sports, Amélie oudéa Castera. Elle réagit quelques
2: minutes après Kylian Mbappé et elle dénonce des déclarations « hors sol » avec en prime cette fois un manque de respect honteux à une légende du foot et du sport. Et elle précise, un président de la première fédération sportive de France ne devrait pas dire ça. Elle réclame des excuses pour ce mot de trop sur Zinedine Zidane.
1: Il y en a qui n'attendent pas d'avoir un certain âge pour dire des choses un peu à côté de la plaque. Il y en a pour qui ça vient un petit peu après. On ne peut pas continuer dans une situation où il y a autant de propos qui choquent, qui heurtent parfois qui sont une forme d'insulte à ce que peuvent incarner un certain nombre de légendes, et tout ceci est inacceptable. Le lendemain, le 9 janvier, Noël Legrette présente ses excuses via un communiqué à l'agence France Presse, l'AFP. Mais la même journée, le soir, un nouveau témoignage accablant pour Noël Legrette est publié par deux médias, l'équipe et BFM TV. Cette fois concernant les accusations de harcèlement sexuel, une agente de joueur, Sonia Souïd, dénonce face caméra ce qu'elle a subi. Qui est-elle, Robin Corda, et à quand remontent l'effet qu'elle dénonce
2: Sonia Souïd, aujourd'hui, c'est l'une des agentes les plus influentes du football féminin. Et elle raconte un rendez-vous en 2014. Donc À l'époque, c'est une jeune agente, elle a 28 ans. Et Noël Legrette l'invite pour un rendez-vous professionnel à son domicile. Il lui dit qu'il veut lui faire rencontrer Brigitte Enriquez, qui est la vice-présidente de la Fédération française de football de l'époque. Et là, Sonia Souïd a le sentiment d'être tombée dans un piège. Bah, quand elle arrive, il euh, y a du champagne sur la table. Noël Lugrette lui explique que Brigitte Henriquez, finalement, ne viendra pas. Et là, il lui aurait dit euh, qu'en gros, bah, s'ils étaient un peu plus proches tous les deux, ils seraient bien plus motivés pour euh, l'aider. Et là, en fait, je me prends une, une claque énorme parce que, parce que j'ai mon président de la Fédération française de football qui me voit alors que je me sens compétente dans le sens où légitime, j'ai réussi à faire des choses... Euh, dans la difficulté mais je les ai faites et euh, excusez-moi d'être vulgaire mais mon président me voit comme euh, deux seins et un cul en fait Sonia Sweet quand elle raconte ça elle a les larmes aux yeux et puis elle évoque par la suite de nombreux textos envoyés tard le soir des invitations à dîner ou encore euh, ce message en 2017 Sonia j'en suis à ma troisième bouteille je vous attends pour la quatrième
1: Le mardi 10 janvier, le Parisien fait sa une sur cette crise avec une photo de Noël Legrette de profil, les yeux baissés et ce titre « Noël Legrette, maintenant il faut partir ». Le Parisien rappelle que le dirigeant fait désormais l'unanimité contre lui. Le comité exécutif de la Fédération française de football doit se réunir en urgence le mercredi 11 janvier. D'abord, David Posinski, qui est présent dans ce
0: comité exécutif, ce comex Ce comex ce sont 14 membres, 12 élus et 2 membres de droit. Il doit être composé de trois femmes. Alors il y a Noël Legrette lui-même. Et puis on peut citer euh, Philippe Diallo, le vice-président de la fédération, Jean-Michel Olas ou Vincent Labrune, président de la Ligue professionnelle. Il y a aussi donc euh, des femmes qui sont principalement des anciennes joueuses, euh, les internationales Laura Georges ou Aline Riera. Qu'est-ce qu'il se dit pendant cette réunion C'est une réunion qui va durer 3 heures et Noël Legrette va d'abord prendre la parole pendant 15 à 20 minutes. Il va faire euh, non pas un mea culpa mais il va tenter de prouver sa bonne foi à tel point que certains vont vont considérer qu'il est complètement dans le déni de sa situation.
1: Est-ce qu'il y a des gens qui l'attaquent frontalement
0: alors Beaucoup de gens lui font des reproches, essaient de le mettre face à la réalité de ses propos et de, de ses actions. Mais simplement une seule personne, puisque ce sont des gens qui ont été élus grâce à lui, une seule personne va demander sa démission. Et petit à petit, on va arriver à ce qu'il soit mis en retrait. C'est une première décision prise par le COMEX. Et cette décision de mettre en retrait le président de la Fédération est annoncée en début
1: d'après-midi. Concrètement, David Oposinski, ça veut dire quoi pour Noël Legrette
0: ça veut dire euh, calmer le jeu, comme lui ont demandé l'ensemble des, des membres du COMEX, ne plus s'exprimer et rester tranquillement à attendre la fin de l'audit, le rendu des, des conclusions pour pouvoir de nouveau savoir ce qu'il va se passer pour la Fédération. Conclusions qui doivent être
1: dévoilées À la fin du mois de janvier ou début février, autre décision du comité
0: exécutif, la directrice générale Florence Ardouin est suspendue à les mises à pied. Pourquoi En résumé, ce qu'on lui reproche, c'est son management brutal, dur envers bon nombre de salariés. Et ce qu'il faut savoir en plus, c'est que Noël Legrette et Florence Ardouin sont en guerre ouverte depuis plusieurs mois, ce qui donc amène à considérer que cette mise à pied est une petite victoire pour Noël Legrette malgré tout. Ce jour-là, quelques heures après avoir appris sa mise à pied, Florence Ardouin a été
1: hospitalisée suite à un infarctus, d'après le quotidien L'Équipe. Concernant Noël Legrette, sa mise en retrait n'a pas fait retomber la polémique. Le lendemain matin, sur France Info, par exemple, bichen Elisa l'ancien défenseur champion du monde 1998, a jugé inévitable un départ de Noël Legrette. « Il estime que c'est inacceptable,
2: c'est honteux de parler de la sorte.
1: » Son comportement, il est est étrange, euh, il est inquiétant quand on est président d'une fédération. quand on est président, on incarne aussi les valeurs du football français, de l'équipe de France, donc le respect des joueurs de l'équipe de France, présents euh, ou passés. Et il est suivi dans les heures et les jours qui
2: suivent par d'autres anciens joueurs de l'équipe de France, de la génération 98, comme Yuri Jorkaev ou Emmanuel Petit, et des générations suivantes comme Franck Ribéry ou Djibril Sissé.
1: Là, il y a un vrai ras-le-bol qui s'exprime
2: oui, quelque part, la, la coupe est pleine. Il y a eu trop de dérapages, trop de débardements. Et même si la sortie sur Zidane peut paraître presque dérisoire par rapport à d'autres
1: dérapages de Noël-Legrette, Le c'est peut-être la goutte qui fait déborder le vase. David Oposinski, le samedi 14 janvier, le journal Le Monde révèle que les fonctionnaires chargés de l'audit, des fonctionnaires de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche, ont fait un signalement à la justice, la veille, le vendredi 13 janvier.
0: Oui, parce que les inspecteurs, dans le cadre des différentes auditions qu'ils ont menées, ont été amenés à interroger notamment Sonia Swede, l'agente qui avait parlé dans les médias. Et ils sont arrivés à la conclusion que l'ensemble des, des faits qu'elle rapportait était caractéristique d'un outrage sexiste. Et c'est cela qu'ils ont porté à la connaissance de la justice.
1: David Oposinski, quand on entend tout ça, on se demande pourquoi Noël Legret ne démissionne pas.
0: Parce qu'on ne l'appelle pas, et on ne l'appelait pas surtout euh, tout au long de sa carrière, le menhir pour rien. C'est quelqu'un qui reste à sa place, qui ne bouge pas. Et en l'occurrence, il est euh, dans le déni parce qu'il euh, nie absolument l'ensemble des faits qui lui sont reprochés. Donc qu'est-ce qui peut se passer maintenant Eh bien, on va attendre le rapport, à l'issue duquel euh, le comité exécutif prendra une décision qui pourra aller plus loin que la mise en retrait. Il pourrait y avoir à terme des élections. En tout cas, son avenir risque désormais de passer, comme on vient de l'expliquer, aussi par la justice.
1: Merci à David Oposinski et Robin Corda. Code Source est le podcast quotidien d'actualité du Parisien. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucun épisode. Cet épisode de Code Source a été produit par Thibaut Lambert et Raphaël Pueyo. Réalisation Julien Moncouchiol. Le Parisien publie depuis décembre 2022 un nouveau podcast, Crime Story, podcast hebdomadaire de faits divers. Chaque samedi, Claudia Prolongeau raconte une grande affaire criminelle avec Damien Delsony, le chef du service Police Justice du Parisien. Crime Story est disponible sur toutes les plateformes audio.